0: MEDBUS, der medizinische Wissenspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von MEDBUS. Mein Name ist Susanne Kreimer. Und mein Name ist
0: Andreas Max -Einer.
1: Und wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich bei uns. Max Einer, heute starten wir mit Teil 3 unserer Reihe zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und zwar zum Thema Chlamydien und Konokokken, um dann in der letzten Folge über die Syphilis zu sprechen.
0: Einvernehmlich, ich meine natürlich einverstanden. Vielleicht fangen ja. wir erst einmal mit der Klassifizierung und kurzen Unterscheidungen an. Nicht, dass nachher alle Hörer ähm, diverse Chlamydien und Gonokokken über einen Haufen werfen.
1: Es <lacht> wäre auch zu schön, wenn es in der Medizin mal ganz simpel ablaufen würde. Warum also auch einfach, wenn es kompliziert geht? Da hast du total recht, also fangen wir damit auch an. Es gibt, das sollte man zunächst sagen, drei Gattungen oder innerhalb der Gattung der Chlamydien unterschiedliche Typen. Und zwar drei humanpathogene Arten. Und wir beschränken uns heute auf die chlamydien mit dem schönen Beinamen Trachomatis und da auf ganz spezielle Serotypen, nämlich die Serotypen D bis L, die eben sexuell übertragbare Infektionen auslösen.
0: Und auch weltweit zu den häufigsten gehören. Im Jahre 2001 hat die Weltgesundheitsorganisation auch unter dem mittlerweile hochbekannten Akronym WHO geschätzt, dass weltweit jährlich 89 Millionen Neuinfektionen mit genitalen Chlamydien erfolgen. In den Industriestaaten sind Chlamydien die häufigsten bakteriellen Erreger von sogenannten Urogenitalinfektionen.
1: In Deutschland sind Infektionen mit Chlamydien übrigens nicht meldepflichtig, muss man dazu sagen. Daher gibt es tatsächlich über die Zahl der Neuinfektionen nur Schätzungen. So mag es einer. Aber jetzt auch schnell zur Symptomatik. Wir haben ja heute auch noch die Gonokokken vor uns.
0: Ja, dann fange ich mal an. Also Chlamydien können zu einer urogenitalen Chlamydieninfektion führen. Bei Frauen verlaufen diese bis zu 80 Prozent tatsächlich asymptomatisch. Das heißt, ohne dass die betroffenen Frauen etwas merken. Manchmal kommt es dann zu eitrigem Ausfluss. Ansonsten haben diese Damen kaum Beschwerden.
1: Allerdings kann die Infektion dann auch tatsächlich die Uretra, also die Harnröhre, mit einbeziehen und wird spätestens dann doch auch tatsächlich symptomatisch und wir sehen dann die Frauen eventuell auch in der Rettungsstelle. Was man hier noch einschieben sollte, ist, dass die Infektion mit den bösen Chlamydien, diesen kleinen Bakterien, auch auf die Bärmutterschleimhaut und die Tuben, also die Eileiter und auch in den Peritonealraum weitergeleitet werden kann oder übergehen kann. Und das kann dann tatsächlich bis zu Verklebungen und nabigen Strukturen und somit dann auch letztendlich zum Funktionsverlust, nicht Fraktions-, sondern Funktionsverlust der Eileiter führen. Und tatsächlich stellt damit die Chlamydieninfektion auch eine der wichtigsten Gründe für sogenannte extrauterine Schwangerschaften, also Schwangerschaften außerhalb des Uterus und auch die sekundäre Sterilität von Frauen dar. Aber Max Einer, genug zu den Frauen. Wie äußert sich das denn da bei den Männern? Du bist ja da quasi Spezialist, also fachlich gesehen natürlich. Ja, natürlich. Nicht auf dem Maffisch. Ne? wohlgemerkt.
0: Sonst bin ich äh, das natürlich doch äh, immer derjenige mit den dummen Sprüchen, aber heute äh, ziehst du ähm, mit ordentlich Vorsprung an mir vorbei.
1: Max Einer, du weißt doch, ich bin für Gleichberechtigung. <lacht> aber zurück,
0: bevor ich mich um Kopf und spanischen Kragen rede. Die genitale Infektion mit Chlamydia trachomatis treten bei Männern zunächst als Uretritis, also als Entzündung der Harnröhre auf, die durch Druckgefühl, Schmerzen sowie ein heftiges Brennen beim Wasserlassen auffallen. Chlamydieninfektionen können bei ca. 50 Prozent der Männer asymptomatisch verlaufen und bleiben daher auch häufig unerkannt. Chlamydien können aber ebenso wie bei Frauen auch beim Mann aufsteigende Infektionen hervorrufen und dann zum Beispiel in die Prostata oder auch die Nebenhoden gelangen und dort eben eine Infektion äh, zu einer Infektion führen, die dann Auftretende, und jetzt muss man gut zuhören, das ist das schwierigste Wort in der Medizin, die dann auftretende Epididymitis ist sehr schmerzhaft und führt bei den Patienten in der Regel sofort zu einer ärztlichen Konsultation. Als Ergebnis der durch Chlamydien ausgelösten Prostatitis, also eine Entzündung der Prostata, wird auch in den Medien und auch in der Literatur die Sterilität des Mannes diskutiert. Das ist zwar selten, aber in diesem Fall kann es natürlich bei einer chronischen oder schwerwiegenden Entzündung der Nebenhoden oder der Prostata auch zu einer seltenen Sterilität, also einer Unfruchtbarkeit des Mannes führen.
1: Sag mal, Max, ich war gerade so gefangen, weil du so schnell geredet hast. Ich musste selbst sehr gut zuhören, um dir folgen zu können. Haben wir eben gesagt, dass die Epididymitis die Nebenhodenentzündung äh, ist? Ich weiß es gar nicht. Ich sag's jetzt aber einfach nochmal. Aber neben diesen urologischen Beschwerdebildern, die wir ja gerade so in einem Schnelldurchlauf geschildert haben, gibt es dann natürlich auch noch weitere Symptome, die ähm, eventuell auftreten auftre könnten und die man sich wundervoll mit dem Spruch Can't see, can't pee, can't climb a tree merken kann. <lacht>
0: Kreimerchen, was du nicht alles weißt, ich hoffe dieses Mal <lacht> ebenfalls nicht autobiografisch.
1: Nicht autobiografisch, Max Einer, aber mein Studium fühlt sich eben doch so an, als wäre es erst gestern gewesen.
0: So schaust du auch aus.
1: Ach, Max Einer, Dankeschön, Dafür, dabei haben wir doch noch gar keine Kasse für Komplimente bei uns eröffnet, das sollten wir vielleicht mal.
0: Wie würde bei uns aber eher ähm, in den roten Zahlen stetig stehen, aber ich äh, tippe da und hoffe. Auf 2021.
1: <lacht> ich glaube, du änderst dich nicht mehr. Aber egal, zurück Max Einer. Also Can't See, Can't Pee, Can't Climb a Tree steht eben für die Symptome, die Patienten eventuell auch noch mitbringen können. Und zwar Can't See, also ich kann nicht sehen, für eine Bindehautentzündung oder eben auch auf Schlau Konjunktivitis genannt. Dann Can't Pee, eben für die Harnröhrenentzündung oder eben auch auf Schlau, wie du das schon gesagt hast, Max Einer Oretritis genannt. Und Can't Climb a Tree, na, wir, wir will raten eben für eine sogenannte Oligoarthritis, also eine Entzündung von Gelenken, bei der, dafür steht das Oligo, eben vier oder weniger Gelenke tatsächlich insgesamt betroffen sind.
0: Ja, und jetzt zitiere ich noch äh, den Bulletin des Robert-Koch-Institutes. Und je nach entsprechender sexueller Gewohnheit der betroffenen Patienten und Patientinnen kann die Infektion auch als Proktitis, Entzündung des Enddarms, oder Pharyngitis des Nasenrachenraumes in Erscheinung treten.
1: Hm, aber jetzt ganz schnell weiter zu den Gonokokken, bevor wir uns in den Chlamydien verlieren. Weil, und jetzt kommt eine schöne Überleitung, nämlich Co-Infektionen mit Gonokokken bei Chlamydieninfektionen relativ häufig sind. In einer Studie, die durchgeführt worden ist, waren unter anderem 15 aller männlichen Chlamydieninfizierten Patienten auch positiv für Neisseria gonorrhoeae.
0: Und jetzt darf ich einmal aufschlüsseln. Neisseria gonorrhoea ist übrigens der lateinische Name für Gonokokken, die eben 1879 von einem Dermatologen namens Albert Neisser entdeckt wurden. Gonokokken können eben die sogenannte Gonorrhoe auslösen, die umgangssprachlich auch als der sogenannte Tripper bezeichnet wird.
1: Mm, nom ist oben, wie man so schön sagt.
0: Oder der stete Tropfen. Max
1: einer aus. <lacht> Bitte zurück zu Gonorrhoe.
0: Aber gerne. Die Gonorrhoe ist eine weltweit verbreitete, ausschließlich bei Menschen vorkommende Infektionskrankheit und die dritthäufigste sexuell, sexuell übertragbare Erkrankung. Betroffen sind vorzugsweise junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Auch bei der Gonorrhoe besteht in Deutschland keine generelle Meldepflicht, Daher stehen auch hier keine bundesweiten aktuellen epidemiologischen Daten zur Verfügung.
1: Na, da muss ich korrigieren. Eine Ausnahme gibt es nämlich. Das ist nämlich das Bundesland Sachsen. Da besteht eine Labormeldepflicht.
0: Welch ein sauberes Bundesland. dass du wieder alles weißt. Aber zurück. Also der Mensch ist der einzige Wirt von Neisseria gonorrhoeae. Entscheidend für die Weiterverbreitung der Gonorrhoea ist der oftmals symptomlose Verlauf der Erkrankung.
1: Gemeine Dinger, genauso wie die Chlamydien offensichtlich. Die Übertragung, sollte man hier dann noch dazu sagen, erfolgt ausschließlich durch direkten Schleimhautkontakt, wie das zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr eben oral, genital oder anal oder auch beim Geburtsvorgang eben der Fall ist. Und was die Klinik angeht, ist eben die Gonorrhoe durch eine eitrige Sekretion geprägt, woher dann eben auch der Name Tripper kommt.
0: Und auch wie die Chlamydien können Gonokokken aufsteigende Infektionen verursachen. Und wie gesagt, ebenfalls zu einer Prostatitis, Visikulitis, Funikulitis oder Epididymitis, also zu einer Entzündung der äußeren und inneren männlichen Geschlechtsdrüsen führen. Beim Mann entwickelt sich die gonorrhoische Uretritis meist innerhalb von zwei bis sechs Tagen nach Infektion und resultiert dann meist in einem massiven uretralen Ausfluss und einer Uri, also Schmerzen beim Wasserlassen. Und dieser uretrale Ausfluss, das kennen auch alle Mediziner und Medizinerinnen aus dem Studium, das ist der sogenannte Bonjour-Tropfen, der tatsächlich in den frühen Morgenstunden bei den betroffenen Patienten beobachtet wird. Bei rund 10 bis 30 Prozent aller infizierten Männern nimmt die Gonorrhoe einen völlig asymptomatischen Verlauf ein. Hier besteht insbesondere die Gefahr einer unbemerkten Weiterverbreitung des Erregers und hier bin ich mir sicher, möchtest du gerne noch etwas äh, zu den Damen sagen?
1: Magst du einer sehr gerne? Also beim starken Geschlecht zeigt sich. Vermehrter Ausfluss eben auch als Leitsymptom, nur heißt es dann nicht Bonjour-Tropfen. Bei den meisten Frauen besteht dann tatsächlich auch eine Begleiturithritis mit eben auch dysurischen Beschwerden, also Beschwerden beim Pipi machen. Allerdings, auch wie bei den Männern, sind bei rund 50 Prozent aller Frauen auch gar keine Beschwerden zu beobachten und zeigen damit eben einen asymptomatischen Verlauf. Und das ist natürlich gerade deswegen gemein, weil es damit zur unbemerkten Weiterverbreitung des Erregers kommen kann.
0: Was die Diagnostik angeht, können übrigens die beiden Erkrankungen in Urinproben oder sogenannten Abstrichproben genommen und gewonnen werden.
1: Also gar nichts Schlimmes. Aber Max Einer, wir müssen uns ein bisschen spurten. Ich sage noch schnell was zur Therapie und du ähm fügst du da vielleicht dann noch was hinzu, ähm, also die Therapie von Chlamydien, die kann tatsächlich nicht durch die gleichen Antibiotika ähm, behandelt werden wie bei den Gonokokken, weil die Chlamydien sich intrazellulär, also in unseren Zellen quasi verstecken und Penicilline zum Beispiel da auch gar nicht mehr rankommen würden. Deswegen benutzt man halt ähm, Antibiotika aus der, aus der Klasse der Tetrazykline oder der Makrolid-Antibiotika oder eben halt auch Chinolone, also Levoflox. Zum Beispiel.
0: Bei den Gonokokken kommt jetzt oder bei der Gonorrhö kommt jetzt sozusagen die Schwierigkeit der weltweiten Resistenzlage noch ins Spiel. Das heißt, Sie wissen ja, viele Antibiotika wirken nicht mehr, da die Bakterien resistent geworden sind. Daher sollte in jedem Fall Leitliniengerecht behandelt werden. Also für alle Erkrankungen gibt es in der Regel von den entsprechenden Fachgesellschaften, eine Leitlinie, die dann Empfehlungen ausspricht. Und hierbei ist es eben ganz, ähm, auch für potenziell betroffene äh, Hörer und Hörerinnen, relativ einfach, denn es gibt im Grunde genommen nur ein Antibiotikum, was aktuell dort empfohlen wird, also an erster Stelle und das ist das sogenannte Ceftriaxon. und das tatsächlich auch nur in ein einer einzigen Gabe, die man sozusagen einmalig erhält. Das muss zwar durch die Vene gegeben werden, das ist ein Zephalosporin, und dann hat es sich im Grunde genommen schon ausgetrippert. <lacht>
1: wunderschön zusammengefasst, Max einer. <lacht> man sollte hier übrigens auch noch für alle Frauen unter 25 Jahren, da haben wir einige bei unseren Hörer und Hörerinnen, also bei unseren Hörerinnen dabei, ähm, noch hinzufügen, dass man seit 2008 tatsächlich auch ähm, beim Gynäkologen ein Chlamydien-Screening angeboten bekommt, ähm, was dann eben auch unter bestimmten Voraussetzungen von den Krankenkassen erstattet wird und diese Voraussetzung besteht eben auch nur darin, dass eine Untersuchung via einer Urinprobe durchgeführt wird. Also ganz Ganz einfach, ganz schmerzlos und es geht schnell.
0: Und sag mal, heute gibt es keinen Fun oder Drama-Fact? <lacht>
1: doch, doch tatsächlich, einen habe ich für dich, für den schäme ich mich ein bisschen, deswegen habe ich den so lange aufgespart. max einerseits mal, kennst du den Song Daytripper von den Beatles?
0: Ja, den habe ich mir ganz gerne in der Yellow Submarine angehört. <lacht>
1: Ich dachte tatsächlich immer, dass es dabei um eine sexuell übertragbare Erkrankung geht, weil eine Strophe davon lautet oder beginnt zumindest mit She only played one night stands, tried to please her. She was a daytripper. Ähm, allerdings geht es dabei tatsächlich mal nicht um Gonokokken, sondern es geht um LSD und einen daytrip, also im Sinne von Drogenkonsum. Wäre das also die eine Million Jauchfrage gewesen? Ich hätte mich zutiefst blamiert.
0: Yeah. <laughs> Nun ja, auf Basis des heutigen Podcasts wohl kaum mehr.
1: Gott sei Dank. Damit verabschieden wir uns jetzt in Minute 13 von Ihnen. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind jetzt übrigens auch ganz neu über Facebook, Twitter, Instagram und sogar auch über TikTok erreichbar. Und wir werden Sie dort jeden Tag mit einigen interessanten Fakten bespielen. Medizinischen Fakten natürlich. Also folgen Sie uns und sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben, wie gewohnt bitte einfach eine E-Mail an medizin.medbas.de Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas max -Anner.